0: Hallo ihr Lieben, das hier ist eine Sonderfolge. Es ist eine besonders harte Folge auch. Wir müssen darüber sprechen, was unlängst über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche bekannt wurde. Diese Folge hat keine Nummer, weil es darin eigentlich nicht um Glaube, Spiritualität und Sexualität geht, sondern um das Leid unzähliger Menschen, dem wir eine Plattform bieten wollten. Lea, die ja selbst katholisch ist und eher kirchenfern, hat mich als evangelischen Theologen in dieser Folge zu den präsentierten Ergebnissen interviewt. Aber es ging natürlich auch um viel mehr. Auch darum, wie wir oder um uns, wie wir persönlich damit ringen. Wir beide. Die Folge war schmerzhaft und das, worüber wir sprechen, ist teilweise schwer zu ertragen. Deswegen hört ihr die Folge vielleicht nur dann an und am besten nur dann an, wenn du dich wohl und sicher fühlst damit, dass sexualisierte Gewalt im Zentrum unseres Gesprächs stehen wird. Uns ist es sehr wichtig, dass die Betroffenen zu Wort kommen. Und um sie und ihre Erzählung soll es auch in diesem ganzen Prozess, der jetzt veröffentlicht wurde, gehen. Uns ist bewusst, dass die Betroffenen in dieser Folge auch nur durch Zitate und durch Studie zu Wort kommen. Weil wir aber zeitnah darauf reagieren wollten, auf die Veröffentlichung, hört ihr jetzt erstmal nur unsere Perspektive. Wir würden das aber auch gerne ändern. Das heißt, wenn du selbst von sexualisierter Gewalt in einer Kirche betroffen bist und gerne darüber sprechen möchtest in einem öffentlichen Medium, stellen wir dir gern diesen Podcast auch als Plattform zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten sind in den Shownotes zu finden. Außerdem findest du dort auch die Studie verlinkt. Wenn du kannst und es noch nicht getan hast, schau sie dir am besten selbst einmal an. In den Shownotes findest du auch weitere Hilfestellen für dich, falls du selbst betroffen bist von sexualisierter Gewalt oder Menschen in deinem Umfeld es sind. Und jetzt hier unser Gespräch.
1: Jonas, kannst du mal uns ein bisschen erklären, was eigentlich passiert ist?
0: Ja, sehr gerne. Am 25.01. diesen Jahres, das war jetzt vor drei Tagen bei uns, wurde eine unabhängige wissenschaftliche Studie unter der Führung von Martin Watzlawick vorgestellt zum Thema sexualisierte Gewalt im Kontext von evangelischer Kirche und den diakonischen Werken. Das sind kirchennahe Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, das ist ein typisch deutsches und österreichisches System, die tragen Krankenhäuser Jugendheime, Schulen auch, also das heißt, wir haben ein relativ breites Feld und da wurde untersucht, was gab es an sexualisierter Gewalt und zum ersten Mal in der Größe und äh, Breite. Wichtig ist, dass dabei eingebunden wurden auch äh, das Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD und das sind eben von sexualisierter Gewalt Betroffene und die waren ganz wesentlich auch für die Inhalte der Studie mitverantwortlich, die wurden interviewt, es gab qualitative und quantitative Studien, das heißt welche, wo es um eine Auswertung der Zahlen ging, aber auch wirklich Interviews, die geführt wurden. Und all das wurde zu einer sehr großen, angelegten Studie zusammengefasst, die schon 2018 initiiert wurde. Genau, und was jetzt ganz wichtig ist, vielleicht auch noch, ist, dass es nicht nur um Geistliche ging, sondern auch eben um Pflegepersonal, Lehrkräfte, Ehrenamtliche und nicht nur Minderjährige, die Opfer von sexualisierter Gewalt wurden, sondern auch Gewalt an Erwachsenen wurde da untersucht. Und das ist ein relativ großes Spektrum. Also man hatte Übergriffe ähm, bis hin zu Vergewaltigungen, Nötigung, Pornos anzuschauen, mhm. Exhibitionismus, forcierter Drogenkonsum. Aber in fast mhm. allen Fällen gab es Hands-on-Taten. Ähm, das heißt, ähm, körperliche Übergriffe, die über das Verbale oder Psychische hinausgingen. Mhm. Das ist vielleicht so die grobe Lage, was, was passiert mhm. ist. Ja.
1: Ja. Also sehr breit gefasst und auf jeden Fall wichtige Themen, die mit der Studie abgedeckter werden. Und mhm. äh, das, was ich mich gerade frage, ist, was ist da jetzt bei der Studie jetzt
0: neu? Mhm. Also was sehr neu ist und vielleicht auch einfach aus einer emotionalen Perspektive, ist ein großes Entsetzen, dass sich diese dunkle Ahnung bestätigt, dass es doch deutlich mehr Fälle sind als gedacht. Mhm. Also lange Zeit dachte man ja, oder das wird auch immer, wurde ganz lange auch immer so kolportiert, die evangelische Kirche ist quasi die Gute. Das sind mhm. die, die sind sehr liberal, sehr aufgeklärt. Die mhm. haben auch andere Strukturen. Und bei denen passiert sowas nicht. Man wusste von 900 gesicherten Fällen, und nach dieser Studie sind es schon sicher 2.225. Das heißt, es sind schon mehr als doppelt so viele.
2: Mhm.
0: Und man muss dazu sagen, es gab viele Probleme dabei, das zu erfassen. Es ist auch ganz schwierig methodisch, das äh, zu erarbeiten. Ja. Das heißt, wir haben eine extrem große Dunkelfeldziffer von sexualisierter Gewalt, die nicht auftaucht. Und es gibt eine Hochrechnung dazu, was, was die Zahlen sein könnten. Und da stand dann eine Nummer oder eine Zahl im Raum, das sind 9.355, hat man hochgerechnet. Und man muss sich einfach bewusst werden, dass wir von einem hohen dreistelligen Bereich, also von mhm. 900, zu einem beinahe fünfstelligen Bereich ähm, hochgegangen sind. Das ist, das ist kaum zu verstehen, das ist auch kaum auszuhalten. Es mhm. ist ganz wichtig, dass diese Zahlen zwar ein guter Einstieg sind, um sich des Ausmaßes bewusst zu werden, aber es ist niemals in der Lage, das Leid zu quantifizieren. Jeder einzelne Fall ähm, ist ein ganzes Leben. Und das, das ist einfach wichtig, sich das immer im Gedächtnis zu behalten. Aber es wurde eben, mhm. das war irgendwie neu, dass man merkte, verdammt, es sind unfassbar viele. Und es sind eben mhm. auch spezifisch evangelisch-protestantische Themen. Und es mhm. ist eben nicht ein allein katholisches Thema. Darüber würde ich auch gerne noch reden. Mhm. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass die Pfarrer, also Täter sind 99 Prozent Männer gewesen. Mhm. Deswegen kann man auch von Beschuldigten, also mhm. Täter spricht man ja eigentlich nur, wenn sie verurteilt sind. Und es geht ja vor allem auch um Beschuldigte. Das waren eigentlich immer Männer. Deswegen kann man auch von Beschuldigten sprechen und mhm. äh, von Tätern. Und das waren in etwa in der Hälfte der Fälle Pfarrer. Mhm. Man hat aber eben auch einen großen Anteil an Pflegepersonal, ähm, mhm. Ehrenamtliche. Das wurde eben durch diese Studie auch aufgedeckt, dass es nicht nur der, der PfarrerInnen oder PfarrerStand ist in dem Fall.
1: Mhm, genau, wie du gesagt hast, dass in der Studie einfach das weiter ausgelegt mhm, war. Mhm. Mhm. Ja, erschreckend eigentlich, dass das so ein arges Ausmaß hat. Ja. Ja. Was hat die neben dem noch besonders bewegt?
0: Was natürlich, das habe ich gerade schon angedeutet, Weg ist, ist dieser Nimbus der besseren Kirche. Mhm. Das war etwas, was die evangelische Kirche sich selbst gerne erzählt hat. Etwas, was alle, die irgendwie mit der evangelischen Kirche assoziiert sind, mich eingeschlossen, schon auch immer so ein bisschen auch angenommen haben. Naja, ne, wir sind die Evangelischen, wir sind die Aufgeklärten, mhm. wir sind, die, wir sind die, die Progressiven auch. Bei uns ist es partizipativ. Wir haben dieses Thema der Machtstrukturen ganz anders gelöst. Mhm. Und wir sind ja demokratisch, wir haben flachere Hierarchien, das ist nicht mhm. Top-Down, sondern auf einer Ebene. Und dieser Nimbus ist einfach weg. Also man mhm. kann sich da nichts man kann sich da nichts irgendwie ähm, mehr drauf einbilden. Und äh, ich würde gerne Katharina Kracht hier zitieren, eine der Betroffenen, die sagte, ich bin überzeugt, das Narrativ in der evangelischen Kirche gäbe es weniger sexualisierte Gewalt als in der katholischen Kirche, mhm. wird sich nicht mehr halten lassen. Das muss man auch einfach so stehen lassen und sagen. Vor allem auch, und das wäre mir noch mal wichtig, dieses Zölibat-Argument, das war auch etwas, mhm. was man immer, wieder hört, ne? die katholische mhm. Kirche, das hat ja was damit zu tun mit dem Zölibat, weil die, die Priester dort, die haben keine Frauen, ne? die leben alleine und dann mhm. vergreifen sie sich an Kindern. Das hat sich schon bei der Studie des Pendant auf, auf katholischer Seite hat sich das schon als unwahr herausgestellt und es ist umso frappierender, weil wir jetzt wissen, dass drei Viertel der Beschuldigten und der Täter verheiratet waren zu dem Zeitpunkt mhm. der ersten Tat. Das heißt, das ist überhaupt kein Argument kann es sein. Es mhm. ist nichts, was die evangelische Kirche sich da auf die Fahne schreiben kann. Und ich würde an der Stelle auch nochmal gerne einen Exkurs machen zu einem Thema, der ähm, das mir irgendwie sehr am Herzen liegt. Ich glaube, dass nämlich, dass die Ehe auch nochmal, zumindest evangelischerseits, dadurch neu auf den Prüfstand gestellt werden muss. Vor allem die Pfarrers-Ehe. Ähm, mhm. Ich glaube, also ich sehe schon einen gewissen Zusammenhang auch zwischen einem Narzissmus und der Ehe, also der evangelischen mhm. Pfarrerehe. Ähm, man muss einfach dazu sagen, dass der Pfarrberuf, der zieht Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur an und... Mhm. Fördert sie auch. Man muss sich das nur mal vorstellen. Wer kann denn von sich sagen, dass er einmal die Woche sich eine Dreiviertelstunde vor 100 Leute stellen kann und unwidersprochen reden darf, mm. ohne danach irgendein Feedback zu bekommen? Also schon allein die Predigt ist etwas. Mm. Also wenn jetzt jemand zu mir in eine therapeutische Praxis käme und sagt, ich habe Gefallen daran, dass ich jede Woche 100 Leuten was vorrede, von oben herab, von der Kanzel, mm. würde ich sagen, ja haben sie schon mal darüber nachgedacht, was das, was, wo, wo das herkommen könnte. Mhm. Und das Problem ist, wenn man das jetzt verbindet mit dem Thema der Ehe, die das ähm, für Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur, und ich meine jetzt nicht mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur, Störung, das ist ja nach ICD-10 ein mhm. eigenes ähm, pathologisches ähm, Bild, das betrifft zu so 2,5 Prozent der Bevölkerung. Es geht da wirklich um einen Anteil, den wir alle in uns haben, mhm. also dieses gesehen werden wollen und sich für ähm, bestimmten Stellen auch irgendwie für besonders mhm. und wichtig zu halten. Das mhm. ist natürlich etwas, was das fördert. Und die, mhm. in der Ehe und der Pfarrehe lässt sich das jetzt nochmal sehr stark. Kannst du nochmal
1: ausführen für Personen, die mhm. vielleicht den Begriff Pfarre ehe äh, sich doch nichts darunter mhm. vorstellen können?
0: Genau, also es ist in der evangelischen Kirche anders als in der katholischen mhm. zum Beispiel ähm, so, dass Pfarrerinnen und Pfarrer, es gibt ja auch Pfarrerinnen in der evangelischen mhm. Kirche, dass sie heiraten dürfen. Mhm. Und die pfahre ist jetzt kein eigener Bestand mhm. in dem Sinne, sondern es geht nur darum, dass Pfarrer oft eben verheiratet sind. Das haben eben auch diese Untersuchungen gezeigt. Und die haben gewisse Besonderheiten. Also man lebt ja als Pfarrer in der Regel im Pfarrhaus. Mhm. Das heißt, es ist ein eigenes Gebäude neben der Kirche. Das ist ein sehr prestigeträchtiger Beruf, der Pfarrberuf, mhm. zumindest innerhalb der Gemeinde. Ganz lange war es so, dass die Pfarrersfrau quasi so eine Hilfspfarrerin war. Mhm. Man muss dazu mhm. sagen, diese Studie geht ja bis in die 40er Jahre zurück, was die untersucht hat, aber es ist auch bis heute so, dass ganz viele ähm, Pfarrers-Ehen so strukturiert sind, dass der Pfarrer halt das Geld verdient mhm. und die äh, Frau die Kinder großzieht. Das ist natürlich mhm. noch so ein sehr klassisches Familienbild auch. Was mit großen Abhängigkeiten einhergeht. Mhm. Das ist nicht, natürlich nicht flächendeckend überall der Fall. Wir kennen auch ganz viele sehr progressive Beziehungsformen im Pfarrhaus, aber sie sind halt eher selten. Das mhm. Gros ist schon ein, ein eher bürgerliches Familienideal. Mhm. Und das, wenn man sich das jetzt eben nochmal genau anschaut, dann fallen eben spezifische Sachen auf, also die dann das perfide ist meiner Meinung nach, dass man mit im, als Pfarrer auch so eine Bilderbuchehe inszenieren kann. Das mhm. konnten Beschuldigte natürlich machen. Mhm. Ähm, man unterminiert natürlich die Vorwürfe. Wenn man sagt, mhm. naja, ich bin ja verheiratet, ich habe mhm. eine Ehefrau und ich kenne auch ähm, Fälle aus der Praxis, also von Pfarrern, die ein sehr pfarrherrliches Regiment auch über ihre Familie führen, wo, wo das mhm. eben die Kinder, die, die Ehefrau sind quasi das Aushängeschild. Damit mhm. inszeniert man sein bürgerliches ja. Leben. Aber was in den Mauern dieses Pfarrhauses passiert, ist teilweise eben, wie wir jetzt wissen, schrecklich. Mhm. Und äh, das, das fängt bei Kleinigkeiten an und kann eben bis zu Vergewaltigungen äh, sich aus, ausdehnen. Und das ist eben ein Problem, mhm. weil, die, ähm, weil die Pfarrer-Ehe so, eine, ähm, so einen gewissen Nimbus oder so einen Heiligenschein mhm. natürlich auch mit sich bringt mit mhm. diesen Personen. Ähm, natürlich werden dadurch auch Pfarrfrauen und Kinder ins Boot geholt. Man muss sich diesen Fall vorstellen, dass ein Vorwurf zum Beispiel an eine Pfarrperson oder am Pfarrer geäußert wird. Dann mhm. ist natürlich immer auch die Frage, ja, aber wie ist das denn mit der Frau und den Kindern? Die mhm. sind ja auch betroffen. Plötzlich ja. wird da eine Betroffenheit hergestellt, die man jetzt nicht hat, zum Beispiel im, im, im Zölibat oder einem, ja. ähm, bei Alleinstehenden. Und das ist eben auch was, was die Studie zeigte, Betroffenen, es gab eine Teilstudie, da wurden Betroffene gefragt, äh, was sie quasi systematisch erlebt haben. Mhm. Ähm, und gerade bei Kindern, also man muss dazu sagen, dass das Durchschnittsalter ist, ist ein sehr frühes, auch Kindheitsalter mhm. teilweise. Mhm. Und dieser Vorteil, den es bringt, ein Pfarrhaus zu haben mit einer Familie, mhm. ist natürlich auch für, für Beschuldigte und Täter gut gewesen, weil mhm. sie immer Kinder auch mit ins Pfarrhaus nehmen konnten. Denn wer mhm. würde denn sein Kind nicht in ein Pfarrhaus lassen? Mhm. Wenn ich ein achtjähriges Kind habe, würde ich mir, glaube ich, sehr viel größere Sorgen machen, wenn der Pfarrer sagt, ein katholischer Priester, der alleine lebt, möchtest du mal dein Kind zu mir nach Hause schicken? Oder wenn ich weiß, der hat doch selber drei Kinder und mhm. eine Ehefrau, dann wird ja nichts passieren. Mhm. Das sind genau diese Strukturen, die mhm. sich, das zeigen diese Untersuchungen, halt auch sehr negativ ausgewirkt haben, weil sie Tätern mhm. Schutzräume, ja. ähm, Schutzräume bieten. Und am Ende hast du noch dazu die Predigt, in der du dann deine eigenen Mythenbildung betreiben kannst. Und das ist natürlich ein absolutes Machtgefälle. Also ein beschuldigtes mhm. Kind, das, ähm, das sich gegen so eine Art... Mini-Heiligen zur Wehr setzen muss, mhm. äh, der Ansehen, Wohlstand und all das hat in der Gemeinde, mhm. das ist einfach auch, das ist, ein, das ist ein unfairer Kampf. Und das das zeigen diese Studien, Betroffene wurden nicht gehört, es wurde oft mhm. lange ähm, einfach un verschwiegen. Man hat, mhm. sie, man hat sie mundtot auch gemacht, hat auch gesagt, ihr seid ja Betroffene, ihr solltet nicht reden. Das, mhm. das, das war ein großes Thema. Und da die Kirche die Ehe so magisch überhöht in gewisser Weise, ähm, mhm. hat sie diese Vorstellung, dass sie irgendwie, ja, Macht und sexuellen Missbrauch ähm, mhm. aus, äh, ausschließen wird. Als wären Macht und Sexfantasien dadurch getilgt, dass ich verheiratet bin. Mhm. Und ich meine, ne, dass, dass, dass das sechste mhm. Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen, zeigt uns, seit Jahrtausenden wird die Ehe gebrochen. Mhm. Zyniker würden sagen, die Ehe ist dafür da, gebrochen zu werden. Mhm. Und das ist eben etwas, wir wissen, dass faktisch Ehebruch und sexualisierte Gewalt immer schon aus Ehen heraus mhm. stattfand. Aber mhm. was man eben gemacht hat, ist verheirateten Pfarrmännern mhm. ein extremes Vertrauens, äh, ver mhm. extremen Vertrauensvorschuss gegeben. Und das ist auch ein Problem an der, an der Sakralisierung der Pfarrers-Ehe, würde ich sagen. Und der Persönlichkeiten, die das anzieht.
2: Mhm,
0: mhm. Vielleicht, um noch ein anderes Thema anzusprechen, man könnte jetzt meinen, ja gut, das waren jetzt so diese sehr, sehr bürgerlichen... Pfarrerstrukturen. Ähm, Was ist denn bei den Liberalen? Hm. auch da gibt, sagt die Studie, das war leider so eine, so eine Doppelbewegung. Einerseits waren die rigiden Machtstrukturen in konservativen Kreisen höchst gefährlich, aber auch die liberale Seite hatte Probleme. Hm. Wir erinnern uns ja daran, dass es vor 40, 50 Jahren äh, noch sehr viel oder noch später, das ist so eine gewisse ja, Pädophilie, Pädophilie ein bisschen schicklich war auch mhm. eine Zeit lang und dass man gesagt hat, naja, wir sind doch alle sehr aufgeklärt und sehr offen und da mhm. ist es doch auch nur total okay und normal, dass man auch mal äh, das Kind in den Arm nimmt und so und da werden Grenzen verwaschen. Mhm. Also gerade bei ähm, auch im, im, im liberalen Milieu wurde, hat es zu Entgrenzungen geführt. Da war mhm. man eben sehr, da war man sehr hip und sehr, ähm, sehr freizügig. Mhm. Und das ist natürlich ganz schwierig, gerade mit Kindern, was ja ganz oft ja. das Thema ist, sich da abzugrenzen. Genau. Und das ist eben was, was wir, wo man merkt, ähm, so eine Sexpositivität, darüber werden wir in unserer nächsten Folge sprechen, mhm. ohne Awareness und ohne mhm. ähm, Safe Spaces und klare Strukturen ist extrem gefährlich. Mhm. Das haben wir ja auch schon beim Thema Sexpositivität generell angesprochen. Mhm. Umso mehr in der Kirche, mhm. wo man jetzt ähm, eben beschuldigte Personen hat, die, ja die dadurch geschützt wurden, auch äh, durch die Strukturen. Mhm. Ähm, großes Thema ist der Föderalismus. Also es gibt ja verschiedene Landeskirchen in der EKD, die sind alle sehr unabhängig. Mhm. Das war mal extrem gut. Die Idee war, nach dem Dritten Reich gab es ein, ein paar Landeskirchen, zwei Stück, die sich nicht... Ähm, von den Nationalsozialisten haben gleichschalten lassen. Und dann sagte man, das ist doch genial, wenn wir die nicht alle unter einen Deckel stellen, weil wenn dann noch mal sowas passiert, noch eine Diktatur, haben die es viel schwere, schwerer, diese... Ja, intermediären Institutionen wie Kirchen gleichzuschalten. Mhm. Das, war, das ist ein löblicher Gedanke, da ist auch was dran. Das Problem ist natürlich, dass das extrem dazu führt, dass es Unterschiede gibt zwischen den Landeskirchen. Das heißt, die mhm. Anerkennungsleistungen für die Menschen, die ähm, betroffen sind von sexualisierter Gewalt, mhm. die sind unterschiedlich. Es kann sein, dass ein paar ähm, ja, ein paar hundert Euro vielleicht bekommen, andere mehrere mhm. tausend Euro. Das, das ist ungerecht, das mhm. ist auch unfair, das ist auch unklar. Das ist für ganz viele Menschen dadurch auch schwer, sich Hilfe zu suchen, wenn mhm. das quasi so, so, so diffundiert und auseinandergeht. Das mhm. ist ein Thema und auch dann vielleicht noch, was, was vielleicht auch noch irgendwie neu und was mich bewegt hat, diese Unterscheidung zwischen guten Betroffenen und schlechten Betroffenen. Mhm. Das war eine, die, die auch bemängelt wurde oder Bemängelt ist ein zu schwaches Wort, worunter Menschen wahnsinnig gelitten haben. Dass es gute Betroffene gab, das sind die, die gesagt haben, die verziehen haben.
2: Die haben den Pfarrern
0: gesagt, und denen hat man dann Seelsorge angeboten, denen hat man gesagt, du musst jetzt auch verzeihen. Wir sind ja eine Kirche der Gnade auch und der Rechtfertigung. Das ist ein typisch evangelisches Problem. Wir sind alle Sünder. Und auch der Pfarrer ist ein Sünder. Und das waren Leute, die sich in diese Strukturen eingefügt haben, die, die auch gut waren, für die, die man irgendwie damit mhm. ruhig stellen konnte. Man muss es leider so sagen, das waren gute Betroffene. Aber gerade Leute, die aus der Kirche raus sind, die gesagt haben, ich möchte mit der Institution nichts mehr zu tun haben, auch die Institution ist selber das Problem. Mhm.
2: Mhm. Die,
0: die wurden dann eben auch mundtot gemacht, die wurden... Ja diffamiert als aufs Schrecklichste. Also mhm. gibt Fälle von, von Kindern zum Beispiel in Kindertagesstätten, die ähm, Erfahrung gemacht habt, die wurden einfach raus, also da wurden auch die Eltern systematisch exkludiert, mhm. mundtot gemacht. Das ist grauenhaft, das ist grauenvoll, mhm. was wir da jetzt leider lesen müssen. Mhm.
1: Boah, immer gerade, das bewegt mich auch sehr. Um und möchte von dir aber dennoch nur mehr erfahren. Mhm. Ja, das ist auch bewegend. Und ich <lacht> ja. finde auch,
0: vielleicht an der Stelle, es ist auch wichtig, das an sich ranzulassen. Ja. Das ist, Ich glaube schon, und es ist auch gerade ganz schwierig, dass so viele mhm. Leute jetzt schon wieder mit Abwehrmechanismen kommen. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht mhm. nicht zu sagen, ja, aber die Kirche macht ja auch Gutes. Es geht darum zu akzeptieren, das ja. ist... Unfassbar schrecklich, was da mhm, passiert ist. Ja. So, und Punkt. Und wir müssen da auch nicht uns rechtfertigen oder irgendwas, ja. sondern wir dürfen betroffen sein. Und ich finde es auch schlimm, wenn wir davon nicht betroffen wären.
1: Voll, stimme ich da voll zu. Ähm, und kannst du vielleicht so ein bisschen noch zusammenfassen, was jetzt äh, ForscherInnen äh, als typisch evangelische Faktoren für sexualisierte Gewalt so ausgemacht
0: haben. Also ich habe ja schon gesagt, dass mhm. dieser Föderalismus und die Bürokratie, diese Strukturen, die langsam, es ganz leicht gemacht haben, Täter ähm, zu, aus dem Netz zu schlüpfen. Zwei wichtige Sachen, die ich auch noch relevant fand mhm. in der Beschäftigung, ist einerseits dieses Überlegenheitsgefühl
2: mhm.
0: gegenüber der katholischen Kirche, das habe ich ja schon erwähnt, ja. Mhm. aber auch dieser Gedanke, was nicht sein darf, kann nicht sein. Na, also man hat ja immer gedacht, wir sind besser, und mhm. damit hat man sich auch systematisch gegen das Problem gewehrt, als ein systemisches Problem zu sehen. Mhm. Man hat also immer auf die römisch-katholische Kirche verwiesen, hat sich damit auch extrem leicht gemacht. Ja, also dieses ja. Überlegenheitsgefühl, das ist ein typisch evangelisches Problem, mhm. ähm, benennen die ForscherInnen. Mhm. Und es gibt eine, Harmonie, eine Harmoniebedürftigkeit. Mhm. Ähm, der, also einer der Leiter dieser Studie, ähm, Watzlawick, hat gesagt, die evangelische Kirche hat keine Konfliktkultur. Und das würde ich unterstreichen. Das würde ich auch persönlich aus meiner Erfahrung sagen. Es geht immer darum, Konflikte klein zu machen, wegzuschieben, mhm. auf Harmonie, zumindest. Aber das ist eben, das ist eben perfide, ne? mhm. weil das ist natürlich immer die Mehrheit, die da die Minderheit wegdrückt, die immer natürlich das auch als bewusstes Mittel einsetzt, als ja. Korrektiv. Da werden Menschen emotional korrigiert. Mhm. Und das sind das sind genau diese Fehler in der Konfliktkultur. Man möchte immer schon direkt zur Vergebung übergehen. Mhm. Man möchte nicht einfach mal stehen lassen. Man konnte nicht stehen lassen, dass Unrecht passiert ist, mhm. dass das auch dass das auch Folgen haben muss mhm. und dass es dafür keine Rechtfertigung gibt, mhm. dass das einfach ein nicht wiedergutbar mach, wieder machen, das mhm. geschehen ist.
1: Und das mal auszuhalten. Auch. Das auszuhalten. Mhm.
0: Und das ist so, also die evangelische Kirche, die Dietrich Bonhoeffer ähm, irgendwie als einen quasi Heiligen verehrt, Bonhoeffer hat das in anderem Zusammenhang auch stark gemacht. Es mhm. ist eben, es geht auch darum, Schuld auf sich zu laden manchmal. Und das auch sich, ähm, sich der Schuld zu stellen und nicht eben sofort ähm, sein Gewissen zu salvieren und zu sagen, das wird irgendwie zur Seite gedrängt. Ich glaube, das ist ein ganz äh, ganz wichtiger Punkt, dass, dass das fehlt. Und das ist auch etwas, was typisch für, ähm, für und spezifisch für geistigen Missbrauch ist, wenn man diesen Begriff verwenden möchte. Mhm. Also für sexualisierte Gewalt mhm. oder Machtmissbrauch in spezifisch religiös-spirituellen Kontexten. Das ist nämlich einerseits diese Harmoniebedürftigkeit von Gemeindegliedern. Mhm. Also es gibt eine sehr sehr ausführliche Reportage über angelsächsische Kirchen. Und dort über Hillsong gibt es Berichte oder auch bei Mars Hill. Das, das sind so Strukturen, wo man, vor allem auch Eltern zum Beispiel, sich auf die Seite der Pfarrperson gestellt haben, mhm. also auf die Seite der geistlichen Leitung. Das heißt, die die bündeln die Macht, den Status und sind auch Gottesrepräsentanten. Deswegen wird im Zweifelsfall immer den, den, den Pfarrern geglaubt und nicht den eigenen Kindern ja, sogar. Das ja. ist ganz fürchterlich und mhm. das passiert eben durch diese spezifisch geistigen Strukturen mhm. ähm, oder geistlichen Strukturen auch dieser Gedanke der wenig Auserwählten. Das Einzelschicksal ist nicht so wichtig wie das Schicksal der Gemeinde. Das werden Menschen emotional korrigiert. Und wenn Leute sagen, ich habe hier was erlebt, was schrecklich war, passiert es eben, dass ihnen gesagt wird, ja, das ist schon schlimm, dass dir das passiert ist. Aber du musst dir auch bedenken, wenn das jetzt rauskommt, dann leidet ja die ganze Gemeinde. Da musst du jetzt vielleicht auch einfach mal die Zähne zusammenbeißen. Und das sagen Eltern ihren Kindern. Und das, das bricht mir schon auch das Herz, muss ich sagen, wenn ich sowas höre und lese. Mhm. Und zuletzt eben auch dieser Gedanke der nächsten Liebe, die sich auf die Beschuldigte ausweitet. Mhm. Natürlich, es ist Teil eines evangelischen Rechtfertigungsgedanken, dass im Letzten, im Allerletzten es sowas wie Vergebung geben könnte, auch mhm. für Täter. Es mhm. ist so. Aber nicht im ersten Schritt. Mhm. Nicht, nicht wenn man einen Vorwurf bekommt. Ist nicht das erste zu sagen, ja, ja, das sind aber auch geliebte Kinder Gottes. Das ist nicht der richtige mhm. Zeitpunkt. Mhm. Das kommt irgendwann, wenn wenn Schuld benannt wurde, wenn, wenn, wenn auch Sühne gesche geschehen ist.
2: Ja,
1: wenn Verantwortung. Übernimmt. Wenn Verantwortung, du ja. sagst es, mhm.
0: dann ist es vielleicht der Punkt, aber mhm. vorher nicht. Und man hat dann ganz schöne Externalisierungsstrukturen gefunden. Mhm. so einen ist der Verweis auf die römisch-katholische Kirche, also mhm. Strategien, wie man quasi das von sich schiebt. Dann mhm. auch total geliebt. Gesamtgesellschaftliches Problem habe ich heute erst oh. wieder gelesen. Ja. Und ich, ich könnte kotzen. Mhm. Ja, dann schreibt das Sonntagsblatt, ja, Kritik ist wichtig, aber Bashing sollte man jetzt nicht betreiben, weil mhm. das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir wissen auch, dass bei Sportvereinen und so bla bla bla. Natürlich, wir wissen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, aber es ist halt ein Whataboutism, mhm. eine Ablehnung der eigenen Schuld. Es ist eine Verdrängung mhm. und das passiert leider jetzt schon wieder. Und mhm. das ist genau das, was die Betroffenen meinten, mhm. was sie nicht wollen, dass man das jetzt wieder als Strategie nach vorne schiebt mhm. und zuletzt immer auf spezifisch historische Kontexte verweist zu sagen, das sind zu so kinderheim oder das ist ja eine sehr persönliche Bindung der Heimleitung und so. Ja, in Einzelfällen gibt es da strukturelle Themen, aber bei der immensen Größe, von der wir hier sprechen, mhm. können wir das nicht auf solche, auf solche Argumente auslagern. Das ist keine Rechtfertigung. Es mhm. braucht Verantwortung. Das ist auch nicht zu rechtfertigen im
2: letzten. Mhm.
1: Mhm. Und wie sagst du, wie wird die Aufarbeitung jetzt von der evangelischen Kirche in Deutschland wahrgenommen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Es ist natürlich auch die Frage, wie man fragt. Es gibt verschiedene Narrative. Ich würde es auch versuchen, differenziert darzustellen. Also was natürlich gut läuft erstmal vielleicht, dass es so eine Studie gibt. Die Kirche hat da auch Millionen investiert an Kirchensteuergeldern, dass das aufgearbeitet wird. Es gibt ein Beteiligungsforum, sexualisierte Gewalt der EKD, von der ich schon sprach, die ist mhm. ganz wesentlich eingebunden in alles. Man hat das Disziplinarrecht umgestellt, das heißt, diese Fälle verjähren nicht mehr. Es kann mhm. also sein, dass jemand juristisch nicht mehr belangbar ist, aber disziplinarrechtlich. Das heißt, wenn das rauskommt, werden ähm, zum Beispiel schon längst äh, pensionierten Pfarrern die Bezüge gestrichen, die mhm. kriegen dann keine Pension mehr und sie werden auch die Ordination entzogen. Das heißt, mhm. sie werden quasi komplett ähm, aus ihren Dienstverpflichtungen. Sie dürfen dann keine Gottes, äh, dürfen dann keine, ähm, keine Sakramente mehr verwalten etc. Mhm. Also das ist ein wichtiger und guter Schritt. Auch haben alle Landeskirchen kooperiert, mhm. aber halt immer nur in verschiedenen Maßen, muss man sagen. Mhm. Also Katharina Kracht, Kracht nochmal zu ja. zitieren, ähm, die Betroffene sagt, es war auch zu wenig. Also, und sie sagt halt auch, ne, die haben eigentlich kein Interesse dran. Deswegen vielleicht auch ganz wichtig, Katharina Kracht wendet sich immer an den Staat und sagt, mhm. lasst die Kirchen nicht machen. Die die mhm. machen, die verschleiern das wieder. Mhm. Was wir brauchen, sind staatliche Institutionen. Mhm. Was natürlich, was schon so ist, also jeder Fall wird ähm, juristisch gemeldet. Das heißt, mhm. es gibt kein Sonderrecht. Das heißt, wenn irgendein Betroffener sich meldet, wird es sofort ähm, auch... Zur Anzeige gebracht. Mhm. Das heißt, es ist jetzt keine Verschleierung, das irgendwie im Kirchenrecht zu, ähm, zu unterbinden, das muss man schon auch ehrlich sagen. Aber es ist eben, ähm, es fehlt einfach noch. Es fehlt noch an vielen Stellen und das ist dann auch die Kritik. Also zum einen gab es Probleme bei der Übermittlung eines der Teilprojekte. Dadurch sind einfach, das hat die katholische Kirche hinbekommen, es wurde mit Personalmangel begründet, dadurch sind die Daten halt nicht so 100% mhm. ähm, nah dran, sondern eben nur die Spitze der. Spitze des Eisbergs. Mhm. Was mich auch irritiert hat, war die Prominenz der Bischöfin bei der Pressekonferenz. Mhm. Sie hat das Eröffnungsstatement gehalten und das ist auch eine der Sachen, die die Betroffenen angesprochen haben. Es ist mhm. immer so, die Kirche hat immer noch die Deutungshoheit. Mhm. Und dass die Kirche, dass die, dass die EKD-Präsidentin sich hinstellt und sagt, ich eröffne dieses Forum, dass sie sich dann auch hinstellt in der Pressekonferenz. Und das ist nichts gegen sie persönlich. Ich finde, dass, dass darum geht es gar nicht. Sondern eher strukturell, dass sie sich dann wieder hinstellt und sagt, na, wir sind da dabei, aber wir deuten schon auch. Mhm. Dass sie am Anfang sagt, wie wir uns fühlen sollen. Das ist auch eine Art von emotionaler Korrektur, die dort mhm. passiert. Mhm. Und ich frage mich, warum muss müssen die kirchlichen Würdenträger da überhaupt was sagen. Können wir nicht in der ersten Reihe sitzen als Kirche und sagen, jetzt lassen wir uns das einfach mal gefallen. Wir müssen mhm. nicht erst mal einen Deutungsrahmen vorgeben. Mhm. Das ist ein typisches Problem. Und das ist hier auch wieder passiert. Die Kirche möchte immer das Heft in der Hand behalten. Man hat immer so eine Art Umarmungsstrategie gefahren. Mhm. Und zu so sagen, ihr gehört ja auch zu uns, ja und das nehmen wir auch alles ganz ernst, aber eben auch immer unter dieser, äh, unter dieser Prämisse, die ich schon erwähnt habe, zwischen den guten und den schlechten Betroffenen. Mhm. Und ganz schlimm ist sicher auch, dass es immer erst nachgängig mhm. gemeldet wurde. Also es waren ganz oft die Betroffenen, die das selber melden mussten, ja. dass die Kirche von sich selber Initiative ergriffen hätte, dass die nachgeforscht hätte, mhm. dass es Strukturen gäbe, die schon präventiv anfängt, danach zu forschen. Mhm. Es war immer die mühevolle Arbeit von Betroffenen, von natürlich, schwer traumatisierten Menschen, mhm. die in so einer Situation für ihre eigene Gerechtigkeit einstehen müssen. Mhm. Dass die Kirche, eine Kirche, die sagt, wir sind die Kirche der Armen, wir sind die Kirche derer, die nicht gehört werden. Ich bin mhm. gekommen, die Kranken zu heilen. Ja, sagt Jesus. Das ist keine Kirche, die wartet, bis man sagt, Könnt ihr das mal aufarbeiten? Mhm. Das ist das darum geht es eigentlich nicht. Und das ist mhm. aber hier passiert. Mhm. Und es gibt immer noch keinen einheitlichen Leitfaden. Es wäre längst möglich, Anerkennungsleistungen mhm. zu vereinheitlichen. Ähm, ja. Da ist einfach noch so viel in, im Argen mhm. und das, das kann man auch einfach nicht, äh, nicht kleinreden, finde ich.
1: Mhm. Man, du hast gerade davor wieder Katharina Krach, der eine betroffene Person erwähnt, dass sie sich wünschen würde, dass dort da der Staat mehr mhm. eingreift. Was, was wünschen sich dann also ähm, Betroffene von sexualisierter Gewalt?
0: Ja, das ist also. eben ganz unterschiedlich. Ne? Das war jetzt eine Stimme, die, ist, die mhm. ich auch prominent finde. Ich würde auch allen empfehlen, diese Pressekonferenz und vor allem ihren Beitrag zu hören. Und der von Detlef Zander, das, ähm, der ist quasi der Sprecher des Betroffenenrats, ähm, die genau das sagen. Mhm. Lass die Kirchen nicht wieder das alleine machen. Die werden es schon irgendwie wieder schaffen, das irgendwie zu ver verschleiern und mhm. zu verschleifen. Ähm, was sie sich wünschen, ist, dass der Staat auch aktiv wird, dass es externe Strukturen gibt. Das, mhm. das glaube ich auch, das darf auch nicht getrennt sein. Ja, Detlef Zander hat gesagt, die Faden sollten eigentlich an diesem Tag auf Halbmast hängen. Es mhm. geht nicht um eine bürokratische, na, was können wir jetzt, machen wir mhm. nur einen Leitfaden und dann gibt es eine Zusatzfortbildung auf dem Programm. Und dann ist es auch wieder gut, sondern das auch irgendwie emotional anzunehmen. Mhm. Also das sollte uns alle treffen. Und wenn mhm. ich jetzt wieder meine Pfarrerskollegen, äh, wenn die dann wieder posten, nächsten Sonntag ist Gottesdienst um elf mit Festbar, mhm. dann denke ich mir so, okay. Also mhm. Vielleicht bist du so betroffen und kannst nichts dazu sagen. Für mich wirkt es ein bisschen so, als wäre ihr halt wieder zum Alltag übergegangen oder habt ihr euch überhaupt nicht damit mhm. äh, beschäftigt. Und dass die Betroffenen quasi alleine betroffen sind und wir als mhm. Kirche da ja, halt das wieder mal so ein bisschen mhm. versickern lassen, mhm. das ist etwas, was glaube ich auch die Betroffenen wahnsinnig trifft.
2: Mhm. So,
1: also das sollte uns alle treffen, hast du gerade gesagt. Ähm, was ändert sich für die persönlich durch? diese Studie, die was da jetzt rauskommen ist.
0: Ich glaube, man hört es mir auch an. Also mich hat es schon sehr... auch irgendwie irgendwo verletzt, glaube ich. Und es hat mhm. so... Es hat, ähm, es hat einen Unmut auf die evangelische Kirche verstärkt. Ich war auch sehr wütend, muss ich sagen. Mhm. Und bin es immer noch. Ich selber bin nicht betroffen von sexualisierter Gewalt. Ich habe aber ganz oft gemerkt, ich kenne das. Ich kenne das, was die beschreiben, weil das ein gesamtkirchliches Problem ist. Dass Viele Strukturen und strukturelle Probleme kenne ich auch. Mhm. Als eine Person, die eben ein bisschen queerer ist als vielleicht äh, man, so der, das Ideal, das eben nicht sich so gut in bürgerliche Strukturen einfangen lässt, etc. Ich habe ganz oft auch persönlich mit dieser mit dieser Bräsigkeit und mit dieser ich gehöre nicht dazu ähm, Realität. Äh, wurde Davon wurde ich konfrontiert und ich bin in der glücklichen Position niemals etwas so Schreckliches erleben zu müssen wie die Betroffenen. Und das hat mich aber, ich konnte das irgendwie, deswegen glaube ich, nachvollziehen, wie schrecklich das ist. Weil es passieren, diese Kirche ist ist einfach größenwahnsinnig. Sie hat eine wahnsinnige Hybris. Mhm. Sie ist sehr auf sich selbst fo äh, fokussiert. Sie macht mhm. ganz starkes Gatekeeping. Da gibt es welche, die gehören dazu und die haben so und so zu sein. Mhm. Mhm. In dem Podcast äh, zu, zu den Hillsong-Gemeinden hat eine Person gesagt, da ging es ist auch so um toxische Kirche, mhm. Toxic Church heißt der, eine Person gesagt, wir wollen nicht, dass du kommst und bist, wie du bist, sondern wir wollen, dass du kommst und wirst, wie wir dich haben wollen. Mhm. Und das ist auch was, was ich sage, und ja das, das, das kenne ich auch, dieses mhm. na, ja du bist schon wichtig, mhm. aber dann bitte sei so, wie wir dich gerne wichtig haben. Mhm. Und das, das passiert halt, es gibt Seilschaften, die kennen sich alle, man hält zusammen, das ist, eine, das ist irgendwie auch ein, ist ein Verein, wo man nicht so leicht reinkommt. Mhm. Und am Ende pickt ein Rabe dem anderen das Auge nicht aus. Das ist ganz schwierig und diese emotionale Korrektur, das kenne ich, eine mhm. Selbstverliebtheit bürokratische Verschleppung. Jeder, der irgendwie mit der Kirche zu tun hat, kennt das. das ist genau das taucht wieder auf, was die Betroffenen sagen, die Harmoniebedürftigkeit. Mhm. Lieber schließen wir jemanden aus, lieber setzen wir jemanden vor die Tür, damit wir uns schön unseren, unseren In-Club behalten können, dass wir mhm. schön immer noch Teekränzchen machen können, die Welt um uns herum ausblenden. Mhm. Und wenn dann ein paar irgendwie auf der Strecke bleiben, mein Gott, ja, mhm. dann drücken wir uns drum, um unsere Verantwortung das, das sollen dann andere machen und am Ende können wir, können wir natürlich das auch am Ende an Gott angeben, wenn es ganz mhm. schlimm kommt. Mhm. Und dieser Kult um Pfarrer, ganz schrecklich und das erlebe ich schon im Studium, habe ich das erlebt, diese Außerweltheitsgedanken. Natürlich ist es ist von Person zu Person unterschiedlich, es gibt sehr mhm. reflektierte Menschen, aber viele gefallen sich halt auch extrem gut darin. Pfarrer zu sein, was ist das denn für eine ganz seltsame Art zu leben, du bist plötzlich in so einer kleinen Gemeinde, mm. kommst du hin und dann bist du Herr Pfarrer und deine mhm. Frau ist die Frau Pfarrerin mhm. und das ist so da, da wird irgendwie die Person auch noch mal so überhöht und mhm. ähm, auf den Protest gestellt. Das ist einfach, das kenne ich, das habe ich immer gehasst. Deswegen bin ich auch, glaube ich, nie in diesen Vereinen mhm. als Pfarrer eingetreten. Mhm. Und man hat eine selektive Blindheit. Mhm. Mhm. Wenn es einem passt, wenn es zur eigenen Agenda passt, dann ist man für manche Sachen total Feuer und Flamme. Mhm. Aber wenn irgendwas nicht, nicht der Struktur entspricht, nicht dem, nicht dem eigenen Selbstbild, dann ist man gerne auch blind und mhm. dann schaut man gerne auch weg. Das sind all die Sachen, die, die mich auch wütend machen. Mhm. So und ich, ich ertappe mich dabei, dass ich mich auch schäme dafür. Also ich, ich habe ja auch ab und zu so habe ich sicher auch gedacht, dass ich froh bin, dass ich nicht katholisch bin, mhm. ja? dass ich ja zu den Guten gehöre. Und jetzt mhm. schäme ich mich einfach. Ich frage mich, ob ich irgendwie für diesen Verein noch irgendwann mal arbeiten kann. Das mhm. sollten sich alle Fragen, die dafür arbeiten, ehrlich gesagt, mhm. nicht erst jetzt, aber jetzt vielleicht noch mal mehr. Mhm. Was heißt das denn, wenn ich für ein für eine Organisation arbeitet, eine Institution, die das systematisch befördert hat. Mhm. Wie gehe ich damit um? Wie predige ich? Wie mache ich Seelsorge? All das sind Themen, die sich mir gerade ganz, ganz akut stellen. Natürlich habe ich noch irgendwie einen Funken Hoffnung, dass sich das ändern lässt, dass irgendwie Bürokratie abgebaut werden kann, dass es einen Reformwillen gibt, dass man endlich mal auf den eigenen Nabel schaut und sich schaut, was, was, was wächst da eigentlich, was sind das für verknöcherte Strukturen, die da aus uns raussprießen, vielmehr vielleicht vor Ort einfach Kirche sein. Natürlich gibt mhm. es noch diesen Gedanken in mir, aber es ist, es ist schon hart geworden. Und äh, im Moment merke ich, dass ich mich eher von dieser Institution abgestoßen fühle. Mhm. Das macht es ganz persönlich mit mir. Mhm. Wenn du das so hörst, was, was geht dir durch den Kopf?
1: Mir geht gerade, ähm, mir berührt das auf ganz, ganz vielen Ebenen gerade, also deswegen ist es gerade schwierig, ähm, das in Worte zu fassen. Versteh ich. Ja, weil mir persönlich im Glaube so wichtig ist mhm. und, ähm, und eben durch dem, dass sie die kennengelernt haben mhm. und auch an, durch die andere tolle Personen ja. kennen, die evangelische Theologie studiert mhm. haben oder studieren und ihr auch das Bild natürlich gehabt haben yeah. von, wow, die evangelische Kirche, so kann man es auch machen, yeah. so kann Kirche sein. Mhm. So. Und, und dann haben wir so gedacht, ah, das könnte ein Fortbild sein, Fortbild mhm. sein für die katholische Kirche, wo es hingehen kann, ja. dass es möglich ist, ähm, queer inclusive zu sein mhm. als Kirche zum Beispiel. Ähm, und eben mit Macht anders umzugehen. Ich meine, ich habe mir da jetzt nicht so mega viel eingelesen oder so, aber ähm, ich habe ein gewisses Vertrauen in den reingelegt, weil ja. ich einfach persönliche ja, Kontakte eben äh, zur evangelischen ja. Kirche, also Personen eigentlich, ähm, gewusst also kennen. Und das zu hören von dir, also ich, also ich habe mir ja jetzt nicht ähm, mega eingelesen auch jetzt in die Thematik, sondern höre ganz vieles zum ersten Mal, was du gerade erzählt ja. hast, erschreckt mich, mhm. ähm, macht mich sehr wütend, macht ja. mich sehr traurig. Und ähm, äh, ja, also... Ich bin ein bisschen sprachlos, ich kann es nicht gerade ganz in Worte fassen, weil das gerade bei mir auch alles ein bisschen sickern muss, merke ich. Ja. Und ähm, also, ich glaube, man hört zu meiner Stimme, dass, ja, das äh, wie. Arg, ja. Ich mache jetzt einfach mal Punkt. Ich glaube auch, ja. dass es.
0: Ich glaube, wir dürfen da auch sprachlos sein. Und dass wir beide mhm. Tränen in den Augen haben, während wir das sagen, ist, glaube ich, auch bezeichnet. Ich mhm. glaube, es ist total. Tief wichtiges und dass die Kirche auch diese Macht hat und sie so auch missbraucht hat, das darf uns auch das Herz brechen. Und ich glaube, ja. vielleicht ist jetzt auch, ich glaube, wir werden das lange mit uns rumtragen. Ich glaube, das wird auch in den kommenden Folgen Thema sein. Ich glaube, wie du sagst, vielleicht sollten wir an der Stelle auch einen Punkt machen hm. und ähm, nochmal sagen: Jetzt ist der Zeitpunkt, auch die Betroffenen zu hören. Mhm. Es, ist, es gibt nichts zu rechtfertigen. Es gibt nur jetzt zuzuhören, nicht, nicht wieder zum, zur Tagesordnung überzugehen, denen Raum geben. Darum ging es in dieser Studie. Und ja, ich wünsche uns allen ganz viel Kraft, durch diese Krise auch hindurchzugehen, wie betroffen wir auch im Einzelfall sein mögen. Aber es ist einfach ein rabenschwarzer Tag für, mhm. für Kirche, aber auch für alle Menschen, die glauben.
1: Mhm. Ich möchte an großes Danke aussprechen, Jonas, dass du ganz klar sagst, um was es du gerade geht, weil ich denke, es ist unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, zu ben ganz klar zu benennen, was mhm. abgeht und eben das nicht abzutun, was du gesagt hast, als, das, als gesamtgesellschaftliches ja. Problem zum Beispiel ja. und, und wieder in die Harmonie reinzugehen. Ja. 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 Voll, sondern das eben auszuhalten und ja, auch auszuhalten, dass du gerade ähm, ja unser Herz ja. gebrochen wird. So. Ja. Mhm.
2: Danke dir.